0: Future Podcasts Futeboleiros apresenta The Peach Invaders.
1: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras. Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 231. Um. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, já temos uma história por aqui. Meu nome é Eduardo Dias, vocês já sabem, e estamos no ar em mais uma Invasão futeboleira. hora da conexão imediata com Gabriel Correia, nosso head de conteúdo. Dali, Gabriel. Tudo bem, Dinho?
0: Abraço para todo mundo que está ouvindo mais um, um TPI. A conversa de hoje vai ser muito legal, a gente falar sobre. Vários temas pro brasileiro, outras culturas, enfim, acho que tem muita coisa para a gente
1: comentar hoje no episódio. Demais! Se vocês já viram a capa, já estão... Para quem está no YouTube, já está vendo o nosso convidado aqui, treinador Antônio Oliveira! Seja bem-vindo, Antônio! Que satisfação, que prazer para a gente!
2: Ora, antes de mais, um Bom dia a todos. É, é para mim também uma enorme satisfação poder estar aqui e compartilhar aqui uma hora de tudo falar daquilo que, que é aquilo que nos move e a nossa grande paixão que é, que é que é o futebol portanto, certeza absoluta vai ser enriquecedor e como eu costumo dizer sempre, é na, na busca da, da partilha é, e do conhecimento nós nós crescemos e evoluímos
1: Invaders, vamos invadir o playbook de António Oliveira aqui, professor, a gente começa sempre pelo contexto, algo um tanto quanto desprezado na análise, mas para a gente é muito importante. Antônio, até onde vai a, a, a ideia do treinador, a convicção do treinador, o conceito do treinador e até onde vai o contexto onde ele está inserido? Porque... Treinadores entram e saem em meio de tabela, pegam um time com um orçamento muito grande, um orçamento pequeno. Uh, as possibilidades são inúmeras. Mas aonde que se estabelece a ideia do treinador e aonde que é o contexto que atropela tudo, Antônio?
2: Bem, uh, o contexto, e, e como disse muito bem, o contexto tem que estar sempre presente na vida do treinador. E, aliás, eu uh, tenho sido quase um um salto em digamos assim, que não parem lá lado nenhum em relação a, a várias, vários países, diferentes países, diferentes continentes e a quem o diz relativamente ao contexto, porque um, diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes costumes, diferentes ideais, diferentes vícios e vicissitudes que, que muita gente tem nós, e, o, e o treinador, neste caso, tem que contemplar todos essas Todas essas, essas premissas e todas essas relações que devem existir. Uh, mas o treinador, em qualquer, em qualquer momento, em qualquer local que se encontre, tem que perceber rapidamente com quem está, onde está, para, uh, de, uma vez, de uma vez por todas, uh, nunca, acima de tudo, nunca desvirtuar daquilo que são os nossos ideais. Tem que se moldar, tem que, tem que se moldar primeiro para depois poder agir. E é nessa perspectiva que o contexto é determinante para nós percebermos ainda muito antes de situações mais, mais específicas, como falou, relativamente aos, aos lugares, às trocas. Tem que, de numa situação mais geral, tem que perceber o contexto onde está inserido, com quem está inserido, um, para rapidamente poder moldar-se, para poder agir. Isto tem que ser sempre o dar e receber, digamos assim. nós É evidente que nós levamos a nossa liderança, nós levamos a nossa ideia, nós levamos a nossa forma de ser e de estar, mas nós também temos que perceber que do outro lado estão, estão mais seres, seres humanos, profissionais, e nós temos que os compreender, perceber, não pode ser numa, numa situação muito brusca relativamente àquilo que nós ser, queremos impor tudo aquilo que nós, nós temos na nossa, na nossa cabeça. Temos que, como falei, acho que é esta situação do nos moldar tem que haver bom senso entre todos e chegar a um ponto de equilíbrio também. Uh, é, é muito nessa, nessa, nessa vertente do dar e receber que nós podemos uh, claramente não impor, mas a nossa liderança ser aceite por todos, porque as nossas lideranças nunca podem ser um impostas, porque isso pode criar uh, claramente rupturas por todas as... Todas as Todas as, todas as alterações e as mudanças geram ruptura e nós temos que perceber que isso tem que ser feito de uma forma sustentada, de uma forma equilibrada, perceber que. É, perceber o outro lado, perceber o nosso, moldar para poder agir. Eu uso sempre esta. temos que nos moldar para poder agir sem nunca desvirtuar daquilo que é a nossa matriz que nos trouxe ali, quer sobre o ponto de vista daquilo que é o jogo e as nossas concepções e aquilo que nós acreditamos em relação ao treino e ao jogo, mas também sobre, sobre o ponto de vista daquilo que é a nossa liderança.
0: Agora, António, antes da gente entrar no campo em si, eu queria falar um pouco mais sobre é, as suas inspirações como treinador, porque você vem de uma escola que aqui no Brasil hoje está em evidência, mas ela já é histórica né? um dos maiores treinadores da história do futebol é português, né, que é o José Mourinho e você trabalhou com um cara que também é histórico dentro do futebol português e na cultura de formação do futebol português que foi o Jesualdo, queria entender um pouco mais suas inspirações numa escola que tem treinadores que, que são muito variáveis, né? você tem o Mourinho você tem o Jesualdo, da mesma forma é, que você pode ter tantos treinadores diferentes dentro de, um, de uma mesma escola. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as suas. É, o que moldou você como treinador também, de tantas inspirações que tem essa escola portuguesa ou de fora, enfim.
2: Olha, uh, antes de responder essa, essa questão, uh, e ainda para complementar. Uh resposta relativamente à pergunta do contexto, e eu acho que uma das características do, do treinador e essa que não posso em nenhum momento esquecer, uh, do treinador português tem, tem a ver com, e acho que aí uh, nós fazemos muito a diferença tem a ver com a adaptabilidade, eu já tinha referido isso em várias minhas, das minhas intervenções, e acho que é uma das características que determina muito a qualidade do treinador português, ele é capaz de em qualquer momento, em qualquer situação de acordo com os problemas das adversidades que lhe são colocadas, arranjar soluções, quer, quer mais adverso que seja o contexto onde ele tens inserido, ele consegue arranjar soluções. Independentemente de nós também percebermos, e aí já ligando para a, para a, pergunta, para a pergunta seguinte, percebermos que o investimento que foi for, foi feito de alguns anos para cá, onde começou também muito pelo professor João de Ferreira, pelo professor Carlos Queiroz também, um, onde uh, as esco a escola portuguesa e a Federação Portuguesa de Futebol uh, principalmente investiu muito na formação dos treinadores e hoje, uh, não só através das federações, mas também das universidades essa ligação que existe entre elas e essa alicerceção de, de conhecimentos uh, quer académica, quer profissional que existe tem, tem criado cada vez mais e melhores e mais preparados os treinadores que têm saído, e, e é normal que hoje em dia, uh, até, também, através do sucesso dos mesmos, uh, a procura pelo treinador português tem sido mais, mais agressiva, não, não só no Brasil, mas também por todos os... os, os uh, os continentes, quer da Ásia quer Extremo Oriente, quer Médio Oriente quer Europa, pelas Big Five também que são hoje também já bastante completas relativamente à, à presença de treinadores portugueses a, a presença do Jorge Jesus um, no Flamengo criou esse boom aqui do treinador português também no futebol brasileiro é um facto e nós temos que reconhecer isso não foi o Abel uh, uh, nem depois posteriormente independentemente de ser ter sido para mim um sucesso relativo porque eu não acabei por terminar aquilo que estava a construir mas uh, realmente no Brasil e no caso específico do Brasil, um, a presença do Jorge Jesus e o Sou Êxito num curto espaço de tempo foi, criou um choque, choque, um choque positivo, digamos assim, um, enorme dentro do panorama do contexto do futebol brasileiro uh, para depois criar um, e essa atração maior do futebol brasileiro por parte do treinador do terreno português. Portanto, há um conjunto também, e o Mourinho também é uma peça fundamental e acho que foi aí principalmente, estávamos a falar de professor José Alto Ferreira, professor de casqueiroz principalmente esses no boom relativamente à, à, à criação principalmente de conteúdos uh, que para poder desenvolver o treino em Portugal, e foram eles, se calhar, os dois impulsionadores dentro daquilo que é essa febre que existe hoje do, 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 do treino e da formação dos treinadores, mas há o Mourinho. O Mourinho, uh, ele uh, acho que uh, ele abre os horizontes do treinador português para todo o mundo. Acho que com, aquela, com aquelas conquistas que ele faz, principalmente tão jovem que ele era, porque antes, nós também, é evidente, nas nossas sociedades nós vivemos de modas e de paradigmas, portanto, antigamente o treinador mais velho era aquele mais cascudo, é aquele que tinha experiência, é aquele que tinha tudo, era aquele que os, os clubes procuravam. Depois o paradigma hum, alterou-se, substancialmente, Bastante substancialmente, com a presença do Mourinho, a sua juventude, com que ele teve sucesso. Portanto, e depois começou-se a falar do treinador jovem e ambicioso, e eu, para mim, isso faz-me muita confusão, porque o treinador que é jovem, é intemporal a sua competência, portanto, para mim os treinadores são competentes ou não competentes, independentemente da... porque é assim, não me vão dizer que o um Mourinho aos 70 anos ele vai deixar de ser ambicioso, portanto, isso é um, é um estigma e um rótulo que utilizam, muitas das vezes, para, para critérios de escolha de treinadores, portanto... Uh, mas não me desviando temos, falamos aí de, de três grandes referências do treino como são outras também, mas principalmente o professor Casqueiroz, o professor João Ferreira principalmente na, na impulsão daquilo que foi para a formação de treinadores e depois um boom para abrir novos horizontes para o mundo que foi o José Mourinho e esses são indissociáveis daquilo que é hoje uh, e muita gente e muita gente à boleia, digamos assim à boleia, à carona digamos assim, uh, tira proveito Uh, daquilo que outros fizeram mas isso faz parte do ciclo de vida
1: Antônio, a gente está em 2021 isso significa que os vestiários, os balneários estão cada vez mais recebendo atletas nativos digitais que já nasceram praticamente com um smartphone na mão ou pelo menos com uma comunicação muito diferente uh, do que talvez uh, atletas anteriores tinham como é e por que treinar também é comunicar? Como é que é essa relação com esses jovens que começam a chegar nos vestiários? Esses jovens que até mesmo assistem poucos jogos de futebol, Antônio?
2: Olha, isso, é, isso é, é sinais do tempo, digamos assim. É, tudo se alterou, o futebol, do, o futebol de rua cada vez está mais escasso, e acho que cada vez é mais fundamental para que não se perca. Ele sempre foi fundamental, eu acho que é fundamental é não se perder. Também esses bons hábitos que existiam antes pela ausência uh, da, da pouca investimento que havia na tecnologia, que hoje existe muito e cada vez mais avançado e, e, e não vai parar, porque faz parte dos sinais do tempo. Portanto, os antepassados relativamente, por exemplo, ao meu pai, eu próprio também, que utilizei muito o futebol de rua, está tá, tá a desaparecer, e as crianças e os mais jovens... Uh, vão enverdar por situações que são muito mais simples, é muito mais fácil ficar no sofá a jogar um iPad ou um computador ou um, do que propriamente ir para a rua, porque isso, um, isso cansa, digamos assim. E eu acho que esses hábitos não se podem, não se podem, não se podem perder, porque é aí que se começa a, a grande relação do, do indivíduo com a bola, começa-se a, a ter a, a ganhar-se as situações mais específicas e relativamente às assim, ações. Uh, motoras principalmente e depois ações técnicas tão simples que hoje que nós depois enquanto treinadores às vezes temos que ainda as treinar em situações mais, mais avançadas e nós não podemos perder tanto tempo nessas situações mais micro mais mais subespecíficas já, já existe pouco tempo para treinar e depois ainda nós vamos para coisas mais analíticas e vamos, e vamos perdendo muito tempo com, com situações que um, depois vai nos faltar para aquilo que nós é essencial para aquilo que é o jogo, portanto. Uh, mas isso não me impede, uh, porque, porque os jogadores e as equipas estão habituadas a treinar a, a uma hora e depois a seguir vão para casa. Antigamente não era assim, portanto. Sinais do tempo também, também com, com algumas. Uh, uh, doutrinas que, que, que se criaram relativamente à à, à precisão tática também essa, essa foi uma doença eu sou também não me desviando também das situações de, relativamente à motricidade fina mas indo para essas doutrinas relativamente à precisão tática uh, eu não sou eu, eu acho que tem situações interessantes relativamente à à divisão do, do treino ao longo, dos, ao longo dos dias não sobrecarregando as, 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 as mesmas estruturas. Acho que isso faz todo sentido. Estar a, a sempre e relacionar todos os exercícios e todos os contextos de exercitação um, específico uh, daquilo que é o jogo, um, mas há situações analíticas pela ausência cada vez mais desse futebol de rua nós não nos podemos, não nos podemos um, abstrair. Nós temos que ainda um, utilizar muito aquilo que é o treino analítico até aquilo que é ao específico da posição de cada um. Uh, e também, uh, para nós termos sucesso naquilo que são os nossos comportamentos coletivos, temos que ser bem-sucedidos e dominar aquilo que são os comportamentos individuais que passam muito por essas, um, o passe, a recessão o futebol sem passe e recepção não existe, portanto, são, são situações que nós, que nós, mesmo a um nível alto e na alto, no alto rendimento, temos que, e não podemos, um, não podemos um, passar para trás das costas, uh, situações uh, mais Sub -sub que nós chamamos que são os subsubprincípios, né, situações mais micro, é tremento das macro, porque nós não podemos ter sucesso na macro se nós dominamos as coisas mais pequeninas. E essas mais pequeninas aprendem-se e cada vez mais evoluem-se e, 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 e começam-se a, 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 a. As palavras começam a faltar, mas a, cada vez que começamos a ficar mais aprimorados é na, é na rua. E depois nós. Uh, aproveitamos aquilo que é o talento inato de cada um, congregando aquilo que é uma organização, é para isso que muitas das vezes nos pagam um, e nós não podemos abdicar disso
0: Eu, eu quero aproveitar é, que, o, que o Antônio falou sobre essa questão de treino, né, sobre esse tempo de treino eu, eu essa semana eu ouvi três entrevistas que me chamaram muito a atenção Primeiro foi uma do Daniel Alves falando que quando você tem o estadual, ele falando em comparação Europa e Brasil, você começa, entre aspas, a temporada aqui no Brasil com 20 jogos né, do estadual e na Europa você faz ali 50 jogos estourando, né, então 20 jogos já representam um terço do campeonato. O Abel Ferreira, agora após jogo contra a equipe do esporte, eu até peguei a aspas porque me chamou muita atenção. Ele falou que tem que sentar treinador, jogador, TV e organizador da competição. Se querem intensidade, tem que ter descanso. A FIFA é clara nas 72 horas de descanso. Vocês acreditam que quanto mais joga, melhor é. Penso o contrário. Quanto mais escasso, produto mais valorizado. E o Cuca, depois do jogo contra o Fortaleza na Copa do Brasil, falou que nem treinou na semana porque ele priorizou o descanso. Então eu queria apertar para o Antônio, que esteve nesse contexto de pouco tempo de jogo e, e teve outros contextos também, como trabalhar, como conseguir fazer um trabalho consistente com pouco tempo para treinar? Jogadores, às vezes, muito cansados de viagens longas, né? é, pouco tempo para respirar, digamos assim. Como fazer para conseguir ter um bom trabalho tático, técnico, às vezes esse analítico que você falou, né, trabalhar alguns detalhes importantes, com tão pouco tempo de treino que a gente tem aqui, Antônio?
2: Olha, um, muitas das vezes aquilo que que eu sempre disse uh, e, e disse logo no início não digo no, no, no fim um, foi que era era contra uh, e, e achava que, achava não, tinha a certeza que o calendário era era absurdo e que torna uma, uma banalização relativamente a, aos jogos Uh, é evidente que os jogadores não, não estão recuperados, é uma evidência, é clara. Falou aí das 70, 72 horas, é uma regra até fisiológica, para que os jogadores estejam predispostos para poder com, competir em condições. Uh, é evidente também que para haver maior qualidade de jogo é necessário haver treino, para preparar mais e melhor as equipas. Portanto, há um conjunto de fatores que... Que determinam e consubstanciam aquilo e que, acima de tudo, reiteram aquilo que são as opiniões de cada treinador. Agora, nós não podemos é ter opiniões relativamente é, consoante aquilo os resultados que nós vamos obtendo. Nós temos é logo de início é, fazer uma meia-culpa. Meia-culpa não Essa é, se a crítica tem que ser feita logo de início, portanto, e não é à medida que nós já. Nós, Uh, já tínhamos feito o raio-x daquilo que iria, iria acontecer e principalmente quem e as equipas que iriam pagar mais esse preço são aquelas que mais, mais que, que tivessem mais, dentro de, mais, mais tempo dentro das competições. E há equipas que estão a pagar esse preço, como é o Atlético Mineiro, uh, como é o, o Flamengo e como é o, principalmente o, o Atlético Paranense, que não têm os mesmos recursos de. De, das demais, porque não têm os investimentos que esses que esses têm, porque eles até o próprio Palmeiras, que foi ultra, o Abel falou relativamente a, a essa densidade competitiva que o calendário brasileiro propõe a, que são equipas muito mais apetrechadas, digamos assim relativamente aos seus elencos, portanto eles têm reposições de, de, basicamente da mesma qualidade eu continuo a achar também o próprio Palmeiras é, é, na minha opinião, a equipa mais equilibrada nesse aspecto, porque é, podemos falar que o Flamengo, na minha opinião, pode eventualmente ter os 13, 14 melhores jogadores do Brasil, mas não tem a mesma reposição que o Palmeiras tem, ou digamos assim, dois jogadores por, por, por posição. Uhum. O próprio Atlético Mineiro também não o tem, um, mas é evidente que são, são equipas e são, e são times, um, claramente com investimentos para resultados imediatos, portanto. Uh, mas não fugindo daquilo, do, uh, da, da questão, tem a ver com os jogadores não estão recuperados e, acima de tudo, se querem maior qualidade de jogo, tem que haver mais tempo de treino.
1: António, uh, o futebol vive muito da, da discussão...
2: Ah, Eduardo, desculpa. E isto... E, e isto, e isto uh, eu sempre disse isto para ser, para ser muito coerente. É, é, é uma crítica relativamente a, a, a diversos fatores que condicionam aquilo que é, que é o jogo e os próprios jogadores, que são eles muitas das vezes os grandes sacrificados uh, mas isso uh, eu sempre disse que uh, eram as regras do jogo e nós mais uma vez só temos é que uh, e, e se entrarmos dentro do jogo acabou ali, portanto é, é, e nós sabíamos que ia ser de princípio ao fim, portanto não vale a pena estarmos aqui ao final ou ao mês do fim, estarmos a a, a, a criticar o mesmo que criticávamos logo no, no início aquilo uhum. há, um, é que, e, e há quanto tempo é que o futebol brasileiro é assim?
0: exato, faz bastante né? ainda
2: para mais temos o problema da pandemia que no, no ano uhum. passado, ou temporada passada que fez com que a, a, tempo, a, a, a temporada 2020 acabasse em 2021 portanto foi muito, tudo em cima um bocadinho digamos assim como nós dizemos em Portugal muito em cima do joelho Uh, portanto, também temos que fazer, a, a compreender, ma, e, e nós temos é que uh, uh, aprender também com, com esta temporada e perceber que benefícios é que tivemos dela ou que, que defeitos é que retiramos dela para nós podermos crescer e evoluir no futuro e não cometermos os mesmos erros.
1: É, eu tenho a minha opinião é de que os clubes como representantes do torcedor, jogam no calendário que eles querem, com a arbitragem que haja conveniente e no nível de gramado que escolheram. São eles os donos da indústria e assim será como eles quiserem. Antônio, aqui no Brasil... Na verdade, não no Brasil. O futebol uh, se baseia muito em questões maniqueístas, uh, criando dualidades, é preto ou branco. Enfim, são situações muito definitivas que se coloca. Uh, e, a, e, a da, e a dualidade do momento, pelo menos aqui no Brasil, é o jogo propositivo e o jogo reativo. Dá para ser propositivo e reativo também, Antônio, no mesmo time?
2: Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou um fã, eu sou um, um, alguém que gosta, acima de tudo, que as minhas equipas uh, sejam... Mas isso é o que todo, o todo treinador, eu penso que, que pretende, por mais pragmático que seja, gosta de propor, gosta de ser dominante, gosta de... De, de que as suas equipas sejam claramente identificáveis relativamente aos padrões, que é defensivos, quer ofensivos. Eu acho que isso, para, para, para qualquer treinador, é sempre um orgulho, sempre que isso aconteça e sempre que as pessoas consigam identificar. E vocês, como um, uns evaders de, de, cada, de cada equipa, rapidamente conseguem descodificar Uh, uh, essa, através dessa análise esses mesmos, esses mesmos uh, padrões. É evidente que o jogo, como uma um, ciclicidade de, de, de momentos, tem que uh, rapidamente uh, ser, pro, ser propositivo e ser reativo, principalmente nos momentos de transição. Esses são os momentos mais reativos que o futebol tem, Uh, mas também podemos entender e interpretar a palavra de reação de outra, de outra forma. Gosto que, que as minhas equipas sejam mais proativas do que propriamente reativas, uh, de ficar à espera de que algo aconteça para nós podermos, podermos reagir. E aí, um, e aquilo que nós, fomos, que nós fomos mostrando e aquilo que eu, o meu trabalho demonstrou de, de ao longo deste, de, deste, deste ano, principalmente, que foi aquele mais visível perante as pessoas uh, do, 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 no Atlético, digamos assim, foi criar uh, principalmente uh, uma diversidade estrutural dentro da equipa que me possibilitasse ter uh, diversas soluções para, difer para diferentes problemas que as equipas me fossem colocando, nunca desvirtuando daquilo que... Uh, era a minha equipa, porque nós não podemos também, independentemente de nós podermos e fazemos, como é óbvio, a análise ao adversário, nós não podemos perder uh, aquilo que é o foco daquilo que é o, que é o, que é o nosso show. nós às vezes desviamos muito daquilo que é o nosso, desculpa Eduardo, nós desviamos muito daquilo que é o foco daquilo que é a nossa equipa e perdemos também demasiado tempo, independentemente de nós percebermos a importância que é analisar o adversário. Porque nós estarmos a fazer isso é reduzirmos ao máximo aquilo que é a imprevisibilidade e a aleatoriedade do jogo. E é isso que nós, é, cada vez mais, queremos reduzir para podermos estar mais perto uh, do sucesso. O que eu mais quero é que as minhas equipas, em todos os momentos, sejam e as minhas equipas e os meus jogadores consigam interpretar cada momento da, da melhor forma e responder... Uh, aquilo que rapidamente aquilo que, que o jogo planeja e só se pode fazer isso através através mais uma vez, através através do treino e é evidente que depois o jogo serve como uma análise uma, uma avaliação e para aferir em que estado é que está o nosso jogo
1: dá para ser protagonista também na fase defensiva é isso né?
2: claro, claro claramente que sim porque nós, nós somos protagonistas na parte defensiva a partir do momento que percebemos e encaminhamos o adversário para aquilo que nós queremos que ele faça. Para depois recuperarmos em zonas, nas zonas onde nós, nós treinamos. Porque isso, muitas das vezes, é muito fácil nós, nós descrevermos aquilo que são os, os grandes princípios daquilo que é a nossa organização defensiva Uh, mas depois não podemos esquecer, nunca esquecer do momento seguinte. Portanto, nós temos que perceber onde é que nós queremos ganhar a bola, onde é que nós queremos encaminhar o adversário, e depois perceber no, no, nos espaços alvos onde nós queremos recuperar a bola o que é que nós vamos fazer a seguir à bola, porque isso não, não chega só a recuperar a bola, temos que perceber. E aí, lá está, é, 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 é conseguir criar contexto de exercitação que potenciem todos os comportamentos que nós queremos portanto nós não podemos fazer só um exercício uh, contemplando só a organização defensiva, porque a seguir recuperamos a bola o treino para? Não pode parar porque a seguir há a transição ofensiva e nós temos que uh, nunca podemos treinar um momento dissociado do outro digamos assim, nós temos é que perceber qual é que é o momento a seguir nós estamos a, a treinar a organização ofensiva não posso esquecer que a seguir se eventualmente eu perder a bola estou a treinar a transação ofensiva portanto, nós quando criamos os exercícios, temos, nunca podemos dissociar um momento do outro, ou pelo menos um momento seguinte àquele, àquele princípio grande que nós estamos a treinar, ou aquele momento principal que nós, 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 estamos, nós estamos a treinar. Portanto, e eu acho que dissecando muito mais aquilo que é o jogo, ou principalmente o meu jogo, ele consubstancia muito aquilo que são os triângulos defensivos e ofensivos. Nós, nós, eles estão sempre claramente identificados, quer seja em linha de 4, ou quer seja em linha de 5. Isso eu não sei se vocês vão, vão, vão questionar ou não, porque acho que também é um... Um dos temas que está tá muito em voga, porque repare que a moda... Não é moda, é a alteração estrutural que está a existir muito, agora muitas equipas em jogar a linha de cinco.
0: Eu estava pensando nisso agora, é uma mudança que... Então, mudança então entre a... A... Voltou Gabriel, a... brilha, brilha, brilha,
2: brilha, Gabriel, brilha. brilha. <risos> brilha.
0: Não, eu, eu até queria te perguntar isso, Antônio, porque eu acho que voltou à tona, né os três zagueiros, a linha de cinco, né? a gente vê o Chelsea... Com o Tuchel, voltou a linha de 5, foi dominante na Europa. A gente viu, é, em vários momentos, a linha de 5 retornar. O próprio Barcelona, na temporada passada, jogou numa linha de 5, linha de 3, linha de 5, foi muito bem na temporada. Você fez essa mudança no Atlético, o Atlético parou de tomar gol e continuou atacando, fazendo... Ali você tinha Marcinho e Abner, né? Enfim, dois laterais que chegavam muito bem à frente, mas... A quem que você deve esse retorno à linha de 5, Então vou aproveitar já que você tocou nesse assunto. Não, acho que acho que, acho que são temas
2: são, são temas interessantes e eu acho que não há tabus. Quando nós nós nos referimos a essa a esta temática, eu acho que uh, nós não não, não não há segredos. É difícil é contrariar uh, aquilo que nós nós vamos nós vamos propor, porque todas as ações, quer individuais quer coletivas, não há, não há ações iguais. Portanto um, e, e muitas das vezes, uh, uh, nós ao colocarmos linha de 5, existem critérios uh, e razões para nós colocarmos essa, 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 essa linha. Uh, pode ser eventualmente, uh, e eu tô, vou, vou vos dar alguns, algumas razões e alguns critérios que podem... A sustentar essa, essa, essas decisões muitas das vezes é para, é para esconder algumas debilidades que nós temos em alguns jogadores, em determinadas características que eles têm que, era, que, era, que podem ser defensivas ou ofensivas, comportamentos individuais que eles não conseguem conceder se for numa linha de 4.
1: Eliminar o elo fraco
2: Pronto, lá está, alongamos a linha. Uh, mas eu depois também sou apologista de que também a linha de 4 tem que ter mecanismos para evitar que nós façamos uma linha de 5, ou seja, uh, porque nós ao pormos a linha de 5 estamos a eliminar um homem da frente, ou um médium avançado, portanto nós, uh, e aí nós, nós não podemos abdicar daquilo que é a nossa matriz constantemente, uh, para estar sempre, uh, digamos, apesar de ser, de ser uma ação inteligente por parte do treinador, mas também ela depois pode desvirtuar daquilo que é a sua ideia de jogo. Depois, em termos da linha de 4 média, e muitas das vezes que poderemos eventualmente não ter extremos tão consistentes em termos defensivos que também possam eventualmente não fazer comportamentos, uh, os comportamentos táticos defensivos da maneira como nós queremos, de uma forma mais consistente, abdicamos dele, alongamos a linha e quase que o lateral faz de extremo naquilo quando cola, bate no corredor lateral, bate lateral com lateral, digamos assim, ou lateral com extremo, e aí os nossos dois, os nossos dois extremos em linha de 5, que eram extremos na linha de 4, mais rigorosos em termos defensivos, abdicamos deles e passam a ser as nossas duas, a duas referências de transição. Repara que aí abdicámos deles porque eles não serem tão fortes em termos defensivos e passam só a ser referências de transição porque alongámos a linha e já temos os, os laterais a bater lateral com extremo ou lateral com lateral. Um, aí reduzimos e aumentamos a largura e controlamos a melhor a largura com a linha de 5, mas também com uma linha de 4, com a entrada sempre do volante ou dentro da área ou como um triângulo defensivo com lateral, com volante e com extremo. Uhum. Numa linha de 5, o extremo já deixa de, de integrar esse triângulo defensivo. Repara que aí nós colocamos o lateral, o, o, o volante do lado da bola. E o, e o zagueiro portanto aí já abdicamos que o nosso extremo baixe um, e seja ele realmente a nossa, a nossa primeira referência de, de transição, mas a linha 5 também depois reduz-nos uh, a praticamente um desenho tático que é a construção sempre a 3 nós aí já não não, 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 não construímos com uma linha de 4 com a linha de 4 tem uma variabilidade e uma panóplia de soluções que podes, podes, podes Podes construir a 3-2, podes construir a 2-3, podes construir com os laterais mais baixos. Portanto, há uma panopla maior de soluções que aquela de linha de 5, não está te só. Te, tens os três zagueiros e os três zagueiros vão sempre construir a 3. A profundidade e a projeção é dada pelo, pelos laterais, os extremos vêm por dentro. Portanto, isso depende. Uh, e depois há, há a maneira de como esta linha de 5 pode ser, um, pode ser aproveitada. Uh, se, se o adversário propõe se o adversário propõe e tu ficas numa, numa zona mais de conforto a controlar uh, as, suas ações, as suas ações ofensivas coletivas, vai ser uma equipa muito mais profunda a atacar a profundidade. Só vai-te sobrar três soluções para marcar-te golo. Se, se, a linha, se, a linha, se o adversário propuser-te e obrigar-te a ficar mais baixo, ou se tu, em termos estratégicos, quiseres mais baixo, vai ser... Vais, vais atacar muito mais a profundidade, vais ser uma equipa muito mais vertical, ou vais, ou vais, vais, vais atacar pelos corredores, e vais ser uma equipa que, que, o, que o adversário, se, tiver, se ele depois estiver mais baixo, só te vai dar cruzamento, porque aí já não tens, como ele está mais baixo, já não tens espaço para a profundidade, ou bola parada. Não tens muito mais, em termos de, 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 de soluções, se não tiveres grande criatividade por jogo interior entendes porque uhum. se, jogando contra se jogares contra uma linha de duas linhas de quatro a equipa adversária vai estar muito mais densa no corredor lateral no corredor central o que é que vai dar se ela tiver mais baixa se tiver mais baixa vai dar só corredor uh, só vai dar jogo exterior e bola parada não te vai dar nada se essa equipa se essa equipa das duas de, que tiver uh, numa estrutura de quatro a jogar contra ti numa linha de cinco se, se ela avançar se for mais pressionante, vai-te dar mais 40, 50 metros nas costas de vai vais atacar a profundidade, vai ser muito mais vertical, por exemplo, como o Benfica foi como, ao, como ao contra o Barcelona, por exemplo. Uhum. Mas o que é que dá aí? Muitas das vezes quem joga com a linha de 4 vai dar muito mano a mano, dependente da forma, por exemplo, eu jogava com 2-1, um. por exemplo, o Benfica joga em 1-2, um, o Fortaleza joga em 1-2. Um, Portanto, Há aqui uma... uma um, até, até a disposição destes três da frente também é, é determinante para aquilo que vai ser a tua forma de jogar. Mas eu há uma coisa que eu nunca abdico uh, é de ter criatividade nas minhas equipas. Eu, eu gosto de ver equipas com criatividade, com talento, que saibam e que tenham uma panóplia maior do que me podem dar, por exemplo, se jogar numa linha de cinco, só jogo exterior, só, só bola em profundidade ou só bola parada, portanto... E é nessa perspectiva. Jogando com a linha de 4, eu acho que, para evitar a linha de 5, jogando com a linha de 4, nós temos que criar mecanismos que não nos permitem retirar um homem do meio para pôr um lá atrás. E eu acho, por exemplo, eu tenho em um jogo, que eu me recordo, que abdiquei claramente de jogar com uma linha de 5, para jogar com uma linha de 4, arranjando um mecanismo mais agressivo relativamente aos dois volantes, entrando, e aí, nessa altura, era o Diniz, e o Diniz é muito mais agressivo relativamente... Ao momento que tem a bola, que coloca muito, muita gente do lado da bola para uhum. criar superioridades e essas relações numéricas superiores para poder, um, para poder chegar à zonas de, de, de finalização, o que é que eu fiz? Linha de 4, o lateral sai sempre em corredor em corredor lateral e o, volante entra, e o volante entra dentro do. entre central e lateral. O que é que faz? O, o volante contrário entra na posição do, do, do volante que entrou uhum. na linha de 5 e quem vai fazer o encaixe da área é o ponto a contrário. Portanto, o ponto a contrário é que vai fazer o, o encaixe da área. Sempre com os dois da frente, mesmo a linha de 4, integrarem sempre o processo defensivo. Porque isto aqui, todos os comportamentos são, são, são... Eu costumo dizer aos jogadores que nós viajamos juntos. Viajamos juntos a atacar e a defender. E é nessa perspectiva... Que eu, que, eu, que eu tento, um, sem abdicar daquilo que é uh, depois ter mais um homem no meio, para podermos ser mais, mais... Ou seja, ter, tentar ser um, consistente, tentar ser a mesma consistente, com, tendo uma panóplia de soluções, quer de jogo interior, quer de jogo exterior. Porque só dando uma solução ao adversário, fica mais fácil eles... eles uh, eles uh, aniquilarem aquilo que são as nossas intenções. E há aqui deixa, havia aqui muitas gente. Deixa, deixa muitas eu até aproveitar,
0: coisas, por porque essa questão da, da saída de bola ser não ter muito para onde fugir, né já que são três, é, você acha que a solução, Antônio, acaba sendo, por exemplo, você tinha as inversões e as bolas longas do Thiago Heleno, a condução do Pedro Henrique, o Fortaleza usava muito o Tinga, às vezes fica quase como um lateral, porque às vezes o adversário nem sobe a pressão contra o Fortaleza, o Chelsea, a gente falou do Aspilicueto, o Barcelona chegou a usar o De Jong, né o Frank De Jong, como zagueiro, porque era praticamente um líbero, quase que o retorno do líbero, né? que, que ele tinha ali na, naquele período. Você acha que a solução acaba sendo, quando você tem uma linha de três, você é obrigado a ter um jogador mais criativo nessa linha de três. O
1: Gabriel, o Aguirre com Johnny do Inter também.
0: É, exatamente. Então você acaba sendo obrigado a terça esse jogador mais criativo nessa linha de três para não ficar tão na mesma entre aspas.
2: Não, essa essa é, uma, é essa é uma alternativa que nós nós não tínhamos ou em alguns momentos eu também é, se se se, se em algumas situações, mas não foi com essa intenção. Uh, o, 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 por exemplo, o Nicolas chegou a jogar um, uh, num, num dos três, por exemplo. Uh, e isso também é possível uh, para, para criarmos o desenho e termos principalmente os jogadores a não saírem das suas posições fundamentais para nós não andarmos aqui, digamos, a, a improvisar. Portanto, nós, uh, uh, como eu disse a estrutura de saída a 3 com uma linha de 4, também ela sempre foi possível. Por exemplo, baixava, baixava com, o, com o Richard, que foi muitas das vezes o Richard, o meu, o meu, o meu jogador, que baixava para, para junto dos zagueiros do para nós podermos construir a 3. Mas depois nós tínhamos de estar atentos e para nós não, não, não podermos e, e criarmos e potenciar as características melhores que os jogadores nos podiam oferecer dentro dessa estrutura ofensiva que nós queríamos atacar naquela altura, um, para nós nós nos retirarmos dessas posições fundamentais e nós tínhamos que olhar para a estrutura e olhar para os jogadores onde é que os iríamos colocar para nós não estávamos é uma coisa que eu nunca gostei nem nunca vou fazer nem nunca quero pelo menos vou tentar sempre se é ser mais honesto e mais coerente é, é... olha o contexto olha o contexto quando eu atropelar é? não, não exa exatamente é nunca pôr um jogador <risos> desconfortável em algo que ele não pode oferecer e que eu quero que ele faça ou pelo menos que eu quero que naquela posição uh, o jogador que lá estiver crie esse comportamento eu nunca vou pôr um jogador numa posição desconfortável a, a, não, a não querer que ele faça algo que não me pode oferecer eu acho que isso é a pior coisa eu pelo menos em jogador nunca não gostava que me fizesse isso e eu não vou fazer enquanto treinador algo e não vou uh, requisitar algum jogador que faça algo que ele não possa nossa, oferecer portanto há uma panopla de soluções uh, que, que, eu, que eu, uh, acho que a, que a linha de 5, uh, utilizada por nós, por, pelo menos por mim, era uma linha de 5 mais pragmática, mais pragmática do que propriamente uh, uma linha de 5, uma linha de 5 com, com capacidade de propor, de, de, de criar uma panóplia de, 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 de soluções que uh, vai criar, uh, um, digamos, algo diferente que o adversário não está à espera. Portanto, Acho que fica um jogo mais, mais monocórdico, pelas características até, um, do que propriamente um, um, nós temos mais um médio e nós criarmos aí sim uh, diferentes panóplias. Até, uh, 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 até numa situação de, de, de linha de, 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 de quatro, nós, 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 nós temos e nós conseguimos criar Situações de ruptura dentro do de rodou central, portanto, que, que não é? E o que é que as equipas muitas vezes agora têm feito quando nós propomos? Fazem uma linha de 6, não desmancham a linha de 4 e depois para marcar os nossos extremos ou os nossos laterais que viraram os extremos baixam os extremos. É normal, é normal que isso, que isso aconteça. Cola, colam os dois zagueiros com o avançado e depois colam os laterais com os nossos extremos que vieram por dentro, portanto. Uh, dando, dando liberdade apenas para os nossos dois, nossos dois volantes, se aí não houver se aí não houver uh, criatividade vai ser mais difícil vai ser mais difícil uh, nós arranjarmos uma solução diferente daquela que o adversário já, já, já está à espera, digamos assim
1: conversa deliciosa essa, mas é hora do water break, em 90, 90 segundos a gente volta aqui Antônio, no começo da, da pandemia, ainda com, quando os jogos estavam proibidos, as, as, uh, os canais de TV que transmitem futebol passaram a reprisar jogos antigos e alguns nem tão antigos assim, de 3, 4 anos atrás. E, a gente, e, e eu conseguia perceber claramente dois pontos que mudaram rapidamente no futebol brasileiro. A velocidade, a intensidade mudou muito. E outro ponto que chama muito, é, é bastante perceptível, é o perde-pressiona. Ao mesmo tempo, o Jorge Jesus faz, falou da, da dificuldade do, do jogador brasileiro ainda jogar sem a bola. Como é que é uh, o gatilho para fazer com que o jogador, de alguma maneira, consiga fazer o perde-pressiona sem pensar que isso faça parte de, de, de uma reação natural dele? Esse treino, como é que tu faz, António?
2: É treino, é mesmo treino, é repetir, uh, são criar uh, comportamentos e hábitos que o, que o, que o jogador não está, não está habituado, digamos assim, uh, e alterar esse vício do pé de para e, e espera que a bola venha ter novamente aos meus pés e perceber que o jogo é um jogo coletivo e não é, não é feito de ações individuais. É feito não, de ações inco... individuais, sim, no momento da perda. Sim, António, esse de, era um de, ponto.
1: De... Esse... Sim, esse era um ponto do jogo até de descanso, né? Por principalmente para os atacantes voltarem descansando.
2: Ainda há, para alguns é. Se nós não tivemos no banco. Se, se, se nós não estivermos no banco ali a gritar com eles, uh, para alguns eles de vez em quando ainda se esquecem. Mas isso faz parte de criar de criar, lá está, contexto de exercitação uh, sobre o ponto de vista mais, mais específico, relativamente a esses comportamentos individuais nesse momento do jogo. Um, e perceber que o jogo é, é feito de é um, de um conjunto de um, é um, de ciclos e que eles que, é, que eles não param portanto nós nós é, é a ciclicidade que existe entre dos, dos dos momentos e nós transitamos de nós estamos sempre a transitar de momento para momento portanto e os jogadores têm têm que perceber isso e têm que perceber que só através de, e que as ações individuais são determinantes para o sucesso coletivo, portanto, e eles têm que perceber claramente isso. Uh, perceber que a transição defensiva uh, e essa uh, era sustentada numa transição ou em posição ou em reação. farto-me dizer isto, fartava-me dizer isto aos meus jogadores e vou fartar de dizer isso porque faz parte daquilo que eu, que eu acredito. Uh, perceber que existe. Um conjunto de, de situações um, que vão, vão colmatar uh, a ineficácia se a primeira não estiver, portanto há sempre um ciclo de situações. Nós, nós tentamos recuperar sempre, se for em pressão, uh, o homem mais perto da bola pressiona uh, e os restantes um, fecham as linhas de passo envolventes ao portador da bola, ou se for em posição. Mais uma vez, o homem mais perto da bola pressiona o portador da bola e os restantes transitam para a sua posição. Portanto, e depois é um conjunto de, de situações se nós não conseguirmos recuperar a bola, principalmente nos primeiros 5 segundos, não vale a pena estarmos ali a correr uh, de uma forma aleatória, porque esses 5 segundos representam os 5 segundos que o adversário ainda não se organizou para poder atacar. E é nesses momentos em que nós temos de estar a atacar. Porque nós, eu digo sempre também aos jogadores, nós... Uh, Estamos, estamos sempre a atacar mesmo no momento um, em que perdemos a bola, nós atacamos o adversário sem bola e é nessa perspectiva e é nesses comportamentos mais, mais agressivos mesmo neste, neste léxico que se utiliza relativamente a atacar sem bola, mas antes atacar sem nós atacamos é com bola não, não, nós atacamos sem bola e eles percebe, percebem isso esse, esse léxico mais agressivo do atacar o atacar mesmo sem bola eles começam a aderir e começam a perceber cada vez mais e principalmente eles perceberem um, que uh, começarem a ter sucesso nas suas ações e quando eles começam a ter sucesso e a estar melhor e mais bem preparados e mais posicionados no momento da perda eles começam um, a acreditar e essa, essa é a palavra-chave vou acreditar cada vez mais naquilo que estamos a fazer para, para eles perceberem que podem ter sucesso e, e têm sucesso naquilo que nós, nós, nós propomos agora é evidente que é através do treino, da repetição porque eu acredito muito na repetição não acredito muito na variabilidade de exercícios eu podia criar uma ou posso criar 300 unidades de treino e criar exercícios diferentes em todas delas mas eu acho que nós não vamos a criar comportamento. Vamos, vamos treinar um grupo de exercícios e não vamos treinar uma ideia. E eu prefiro um, agarrar-me a, a três, quatro exercícios em cada momento, treiná-los e repeti-los, porque aí sim vamos consolidar e vamos criar, acima de tudo, uma estabilidade de, de comportamento.
0: O, o Eduardo falou da questão de Jorge Jesus do, do Sem Bola defendendo. Eu queria tocar no, no ponto do Sem Bola atacando, porque... Teve um momento que você falou, Antônio, dos seus times você gosta desses triângulos né, para ter várias opções de passe e ir construindo. Aí você citou o Diniz, que prefere juntar mais jogadores num setor da bola. Queria que você falasse um pouco mais desse sem bola na fase ofensiva, que talvez seja um trabalho também que, que precisa muito do jogador entender o que, que ele precisa fazer sem a bola. E são dois casos diferentes, né? Para você, o jogador estar em determinada posição, talvez, e para o Diniz, por exemplo, ele se aproximar e criar ainda mais um jogador de apoio, mais jogador próximo da jogada. Queria que você falasse do sem bola na fase ofensiva,
1: que talvez seja tão difícil quanto o Sem Bola na fase defensiva. Eu não, é na minha opinião. E é e a, a, a parte do trabalho que demora mais a aparecer, né?
2: Essa, para essa, essa mim, talvez seja uh, não, não, não querendo uh, agarrar-me a qualquer momento que seja mais importante do outro, porque todos os momentos são, são importantes, mas o equilíbrio de uma equipa, para mim, é determinante processo o da, da mesma. Nós, nós, se formos olhar para o futebol, hoje em dia, a maioria dos gols são de transição ou de bola parada começa a haver cada vez mais, ainda para mais, por causa desse estudo, mais, cada vez mais minucioso das equipas, começa a haver um, cada vez um, mais golos ne, ne, em transições. Portanto, é num momento em que o adversário apanha aí outra equipa completamente descompensada e desequilibrada, e é esse momento em que eu não, não concebo nem admito as minhas equipas que tenho. É um, um, uma das vantagens, por exemplo, da linha de 5. É uma das vantagens do, do momento da linha de 5, que é uh, termos sempre os três lá atrás, ocuparmos os três corredores. Portanto, e é nessa perspectiva que também nos ajuda, um, porque o desenho, o, desenho, o desenho do nosso equilíbrio assim que é diferente do desenho do equilíbrio a quatro. Portanto, e é mais fácil, uh, pelo menos uma garantia maior para o treinador, perceber que os três estão sempre lá atrás. Aqueles três são garantidos. E, e muitas das vezes... Uh, uh, um, o, o equilíbrio é dado por dois-três nós fazemos um dois-três onde esses dois são os nossos dois zagueiros e depois, muitas das vezes é o, o, o homem do meio é o volante o, o, o lateral que não envolveu fecha por dentro é um do lado contrário é um dos três e o, e o extremo ou oh, do, 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 triângulo, do triângulo ofensivo que nós criamos em termos ofensivos o vértice mais recuado faz parte do outro 3, ou seja, 2-3. Portanto, aí pode ser o lateral, pode ser o, pode ser o extremo ou pode ser o volante. Dependendo da, da funcionalidade desse triângulo, de como é que ele terminou para nós chegarmos às zonas de finalização. É fundamental... Extrema,
1: extrema, extrema pé natural ou invertido, tanto faz?
2: Não, Mas isso é, caso... é... Exatamente. O, o, o vértice mais recuado não interessa quem é que é ocupado, interessa como é que a dinâmica desse triângulo foi criada para nós chegarmos à zona de finalização, pode ser o extremo que vai cruzar, pode ser o, 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 o ponta que, que entrou em, 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 em condição, em situações de associação de combinação direta com o avançado ou com, ou com o outro volante, portanto há um conjunto e uma panóplia de situações que nós podemos criar, mas é determinada muito por este por triângulo. E, rapidamente, nós percebermos quais são os elementos mais próximos ao adversário para eles serem as referências da transição do adversário. E nós aí colarmos, claramente, que nós colarmos. É evidente que nós já temos, entre, através de... Se o adversário não mudar muito de acordo com aquilo que foi a análise feita, nós já temos determinado aquilo que, for, que é uh, o posicionamento do adversário em momento de transição ofensiva e, e nós... Uh, obrigamos os nossos, ou pelo menos a, tentamos obrigar os nossos jogadores a colar no, no adversário para nós podermos ter uma, uma transição defensiva mais, mais eficaz e não estarmos expostos uh, a situações de, de, de contra-ataque e de, de inferioridade numérica, que é a única coisa que nós no futebol não queremos e rejeitamos completamente, sendo o futebol... Uh, Sendo o futebol um, claramente um conjunto de relações numéricas, onde nós queremos estar sempre por cima do adversário, colocando sempre mais jogadores do lado da bola.
1: Conseguindo o ataque aqui, Antônio, um atacante, um centroavante, dois atacantes, pé invertido, pé natural, tem uma configuração pre preferencial de, de, de ataque?
2: Já joguei de diversas formas. Já joguei de diversas formas. Um... Eu uh, gosto sempre, por exemplo, de jogar com dois pontas de características completamente diferentes. Um mais vertical e outros, de, por exemplo, o Vitinho e o, o Nicão co, combinavam na perfeição, por exemplo. Uh, é um jogador muito mais vertical, apesar do Vitinho depois ganhou outras valências que também lhe, lhe permitiram tornar outro jogador, uh, ter a capacidade de jogar em espaços interiores, mas depois ter a capacidade também de conseguir se associar e, e atacar profundidade naquele espaço e não ser só apenas um jogador vertical em termos de transição conseguiu ganhar ali valências diferentes que lhe permitiram crescer enquanto jogador o que é facto é que da época era o jogador mais determinante com mais assistências e mais gols o único é um jogador mais 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 digamos mais refinado em termos de, de retenção de bola que nos dava isso. Uh, acho que o Atlético no futuro vai, vai -te sentir alguma dificuldade em encontrar um jogador... Que... Aliás, não há nenhum jogador no Brasil que faça o que ele faz. Então, o Nicão é um, é um grande jogador, para além do de um, de um grande, um grande ser humano, é um, é um grande jogador, um, é, é uma lenda do, do, futebol, do, do futebol do Atlético, acho que é um jogador que merece uh, o que ele busca, Uh, mas, mas mas voltando é um jogador que me dava me dava mais mais jogo jogo interior maior e menor de, maior maior definição e mai, maior critério e mais qualidade no último passo, no cruzamento uh, capacidade de ter de meia distância um, capacidade de ligação principalmente quando se ligou muito um, com o Terange naquelas 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 situações naquel, era muito difícil bater aquele quarteto quando, ele, quando aquele quarteto foi foi de facto uh, essencial, uh, com, com o Mateus Babi, por exemplo, com, ou com o Renato, ou com o Bissoli, ou com o uh, Vitinho e Dinicão muito, muita qualidade, muita qualidade, em alguns momentos, quando lá está, com a linha de cinco, abdicava, repara, abdicava, de um avançado para jogar com, com o Terange, a ponta de lança, mas aí pode ser até de, de pivô, um, mas pronto, é, é o contexto é que me vai, vai, vai ditar uh, as características dos jogadores, porque muitas das vezes, lá está, voltar ao contexto, em alguns contextos onde eu estive, eu não pude escolher uh, uh, o elenco, portanto eu tive que me adaptar ao elenco que tinha, criando, uh, porque nós ao fim e ao cabo nós somos uh, criadores, digamos assim, uh, nós temos uma ideia, se, ela, se o jogador não consubstanciar ou não tem a característica para contemplar esse, esse comportamento, eu não vou bater, no, não, vou, não vou. É a mesma coisa que eu ter uma parede e, vou, e tenho um carro e vou contra a parede, portanto, não vale a pena. Nós temos é que arranjar uma solução de acordo com os jogadores que nós temos hum, e se calhar muitas das vezes são as características dos jogadores é que vão, é que vão hum, digamos assim. Vão, vão criar esse comportamento diferente daqueles que nós já tínhamos pré-estabelecido na nossa cabeça. Portanto, uh, o, o jogo que, que, que eu tive no Atlético, mesmo em 4 ou em 5, se vai, diferent, vai, vai ser diferente uh, no, no contexto que eu vou encontrar a seguir. Portanto, uh, vou tentar ao máximo que eu não se desvir tudo aquilo que são as minhas ideias, que as minhas convicções e aquilo que eu penso relativamente ao jogo. Uh, mas muitas das vezes não, não é possível em determinadas posições porque todos os jogadores são diferentes têm características diferentes isso acho que é uma situação que nós todos nós todos sabemos nós temos é que perceber uh, lá está moldar-nos para agir
0: é, Antônio você falou da questão de assim, esse quarteto eu lembro muito bem que sempre que ele estava junto era muito difícil espaço curto longo enfim era muito difícil de, de defender e, e eu queria saber de você só para fechar pelo menos a minha parte justamente essa fase ofensiva já Gabriel <risos> uh, pelo menos da fase ofensiva que eu já ouvi de alguns treinadores que eles preferem dar uma liberdade maior quando chega no terço final, ali na, perto da área preferem dar uma liberdade quase que total para esses jogadores alguns, eu estava ouvindo há pouco dizendo que preferem treinar ainda mais essa parte uh, eu queria que você falasse do seu treino para essa área que é, onde é definido o jogo você falou de muitos gols em transição né? Mas eu queria que você falasse dos seus treinos em, em questão de chegar na fase final de ataque. Que alguns preferem treinar ainda mais, outros preferem dar uma liberdade intuitiva maior para os jogadores.
2: É assim, um, há, um, há um conjunto de situações que, que consubstaciam esse, esse, esse momento. É evidente que nós temos um modelo na cabeça, temos uma ideia na cabeça e gostamos que estamos é que a bola chegue quase que nós... Consigamos chegar à linha de gol com ela controlada. Portanto, muitas das vezes isso foi possível e temos uh, diversas situações. Eu agora recordo num gol contra o América Cali, logo a, penso que foi iniciar o jogo. Foi um grande gol, uma grande jogada de futebol. Toda ela, toda ela construída sobre o ponto de vista coletivo, acho que é um gol fantástico. Foi o primeiro gol que me vem agora à cabeça e aí existem outros, porque são os jogadores, a sua qualidade, o seu talento que levam o teu jogo. São jogadores, por mais, por mais desenhos táticos que tu, tu, tu crises e tenhas na cabeça, e que eles, que, naqueles 30 metros tens de ter talento, tens de ter talento, tens de ter qualidade para, uh, para, para se concretizar tudo aquilo que tu idealizaste. Portanto, é evidente que eu nunca vou castrar em nenhum momento aquilo que é a criatividade e o talento do jogador. Uh, há uma coisa que eu não abdico, é dos desenhos táticos esses não abdico, principalmente no momento em que nós estamos a atacar, prepararmos-nos bem a nossa transição defensiva e sermos sempre uma equipa equilibrada. Acho que os últimos 30 metros, com jogadores, com talento, tu não vais, independentemente de, de, de tu treinares uh, e repetires, repetires, repetir, repetires, aquilo nunca vai sair da mesma forma. Agora, a, a única coisa que eu não abdico é que o desenho tático e o momento da perda, o equilíbrio esteja garantido. Agora, acho que se tu tens jogadores como, como o David, se tens jogadores como o Vitinho, se tens jogadores como, como o Pedro Rocha, se tens jogadores como o Onicão, dá-lhes liberdade. Dá-lhes muitos gols
0: deles juntos, eles chegaram a área, e depois eles se aproximavam. Não, não,
2: exatamente, porque quanto. quanto e isso, isso eu também isso eu não tenho dúvida nenhuma. Quanto mais e, melhores, mais e melhores jogadores tu conseguis congregar e puseres a relacionar e a pensar o jogo da mesma forma mas o jogo vai sair de acordo com aquilo que tu pensas. Uh, e eu sou assim um pouco. Eu sou assim um pouco. Eu, eu gosto de consistência, eu gosto, mas gosto de, de, de que as minhas equipas joguem. É evidente que eu sempre disse, e sou muito coerente em relação a isso. Uh, primeiro, ganhar. Segundo, marcar golos. E terceiro, jogar bem. Ou então, desculpa, primeiro, ganhar. Segundo, jogar bem, marcar golos. Já não sei qual era a segunda e a terceira, mas a primeira é ganhar. Porque, as, porque depois as pessoas não te vão perguntar se tu jogaste bem ou mal. Portar, a primeira pergunta quando nós chegamos a casa é quem ganhou o jogo. E a seguir é, por quantos? E a seguir é, quem marcou? E ninguém quer saber se, se tu jogaste bem ou mal. Porque, porque as pessoas são, são muito pragmáticas e é uma das coisas... E eu sou relativamente à...
1: É, Antônio, nunca ninguém te perguntou sobre o XG do teu time? O? Uh? O XG do teu time, as possibilidades de gol que ele criou? Ah, o XG.
2: Não, essa era uma, de, era, era uma das situações, principalmente há um ano atrás, quando eu cheguei ao Atlético, era uma das preocupações que nós tínhamos. Foi aumentar claramente a expectativa de gol, claramente a expectativa de gol, e principalmente uh, delinearmos espaços alvos onde nós queríamos que a bola entrasse. Uh, independentemente de, de qual fosse o jogador que fosse atacar esse espaço, nós queríamos é que a bola lá chegasse. Porque depois alguém há de atacar. Porque isto é, é, é o passo que provoca a desmarcação e a desmarcação que provoca o passe. Portanto, nós provocávamos sempre a desmarcação com o um passe a entrar sempre nessa, nessa zona-alvo uh, e facilmente nós chegávamos mais, mais depressa à baliza do... Do, do adversário. Isso foi uma coisa que nós, nós, claramente, nós aumentámos. É evidente que à medida que outros jogadores foram chegando, principalmente nesta época, o, jogador, o, o jogo, pelas características do mesmo, começou a ser menos... Uh, ou melhor, a criarmos uma variabilidade a, a, a ser a, a, em alguns momentos mais, mais vertical e em outros momentos mais geríamos melhor o ritmo de jogo e a ter capacidade também por ter bola em, em espaço entre eles, porque tínhamos jogadores para isso porque o David veio nos dar essa, 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 essa valência e o Nicão olhava para ele e identificava-se muito com ele, ou seja percebia o jogo da mesma forma e os grandes jogadores se, se conseguem só, eles até, um, um até podia ser chinês e o outro do da Antártida. Quando se percebe o jogador e existe talento, o futebol é universal, aquilo sai de uma forma espontânea e aquilo lá está, sai quase como futebol de rua. E é esse futebol de rua, essa magia, esse protagonismo, essa, essa, essa criatividade, esse talento, nós não podemos perder. E eu aí nunca, nunca irei castrar, uh, independentemente... Uh, dos desenhos, dos comportamentos uh, coletivos que eu quero que os jogadores desempenhem nós nunca podemos abdicar daquilo que é o talento e das ações individuais de cada um principalmente nos últimos 30 metros
1: Antônio, eu quero terminar essa conversa aqui com algo que talvez feche um ciclo de tudo que a gente conversou uh, e, e para fechar o ciclo preciso voltar para o começo a gente falou em contexto mas eu quero um pouco antes do contexto uh, e essa pergunta a gente sempre que acaba fazendo aqui para os nossos convidados, a gente se surpreende com as, com as respostas, que é o processo seletivo. E eu não quero saber exatamente das situações que tu passou, eu não quero saber exatamente das situações que talvez tu esteja passando ou não por, por agora, mas se conversa sobre futebol em processo seletivo, de treinador, Antônio?
2: Olha, é, eu, eu, vou dar, eu vou dar a resposta sobre o ponto de vista geral. Eu acho que... É, se não se fala, deveria-se falar. Porque... É, mas não só, mas também, uh, eu acho que é um conjunto de, de, de situações que deve ser abordada nesse, nesses momentos, uh, não só uh, sobre o ponto de vista daquilo que é o jogo e o treino, porque um clube, um clube quando contrata tem que estar a contratar um treinador e ao contratar um treinador está a contratar uma ideia, uh, e acho que os clubes devem ficar, devem, deve, devem claramente estar identificados com essa ideia e se essa ideia é aqueles que eles buscam e procuram e depois também buscam também uma liderança porque uh, ela também é determinante para o sucesso das equipas nós enquanto líderes e uh, eu acho que isso é, é... eu se pusesse uma, uma percentagem relativamente à importância do treino do jogo e da liderança eu poria da liderança e do, do, da comunicação tudo o tudo que engloba a liderança é comunicação é, é a gestão, uh, eu poria 85% a 90%. Porque se nós, nós podemos ter a melhor ideia, podemos ter os melhores exercícios que contemplam e que potenciem esses comportamentos dessa ideia, mas se nós não, não formos uh, principalmente bons gestores, uh, porque um treinador é um influenciador, como todos nós sabemos, Uh, não só dessa ideia, mas também uh, de, 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 desses contextos que, nós, que nos permitem potenciar essa ideia, mas é um, é um, é um, é um gestor de, de recursos humanos, é um gestor de emoções, uh, e quem tiver mais, mais, mais capacidade para poder estar mais confortável nesse, nesse, nesse momento, Vai, vai, ter, vai ter mais sucesso portanto, nós para podermos ter uma parte a outra temos estado dominante nomeadamente a gestão grupal que é determinante para o sucesso de um treinador um, e, e isso é o que mais me fascina honestamente é o que mais me fascina porque tudo o resto é tudo mais fácil torna-se tudo muito mais fácil o contexto técnico que nós já dominamos enquanto treinadores e depois a outra parte, ou temos ou não temos. Honestamente, eu, eu tenho visto, e ao longo da minha carreira também como jogador, ou temos ou não temos. Ou somos bons gestores ou não somos bons gestores. Não dá aqui, não dá para depois treinar, porque ou temos carisma para, ir, para, para ser treinador, ou não temos. Ou temos imagem para ser treinador, ou não temos. E, de, e depois, ou temos comunicação, ou não temos. Portanto, eu acho que essas situações hum, nascem são inatas, cada vez mais... Hum, cada vez mais têm essa convicção que são, que são inatas e que nós, nós nascemos para ser ou não, ou não líderes. Portanto, mas de uma forma muito sucinta, acho que os clubes quando contratam devem contratar uma ideia uh, e essa ideia é representada pelo treinador, mas acima de tudo também um, a capacidade do, 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 desse treinador de, de liderar e gerir um grupo um grupo acima de tudo antes de jogadores e de profissionais são homens
1: esse é o conteúdo que o futre gosta de colocar no ar é esse o conteúdo que aqui quem busca o pit Invaders quer ouvir, pra gente foi um imenso prazer uh, eu queria mandar um grande beijo ao nosso amigo Arthur e eu falo no plural mesmo, assuma essa responsabilidade um beijo Arthur te amamos e a gente como sempre, podia ficar horas e horas conversando aqui. Não vai faltar oportunidades para repetirmos esse, essa conversa com o Antônio e aprendermos mais ainda. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas
1: Futeboleiras A minha dica futeboleira dessa semana que inclusive ela já foi entregue aos assinantes da Drive, a newsletter dos assinantes do Futury Club, é sobre a partícula de Deus e os dados no futebol, uma matéria do Eu País sobre o avanço que físicos matemáticos e programadores estão tra trazendo ao jogo uma camada mais de informação e tem se notado uma característica que é principalmente em clubes onde os donos são americanos. Na matéria explica um pouco o porquê disso. Dela Partícula de Dios al balão do Eu País é a minha dica futeboleira dessa semana e os links para todas as dicas estão no post de divulgação deste episódio no futre.com.br. Gabriel, a tua dica futeboleira. A minha dica, se a gente falou
0: em algum momento sobre triângulos e construção, me lembrou muito a entrevista que eu vi recentemente do Chave, no The Coach's Voice. E ele foi além, ele não falou dos triângulos, ele falou de quadrados ainda, juntando os internos com os atacantes, ou formando grandes quadrados para chegar e gerar essa superioridade quando ele tá na fase ofensiva. Achei muito legal, muito interessante. Acho que, pelas convicções que ele tem, não vejo ele fugindo da elite do futebol. Acho que é um cara que tem ideias a gente já via dentro de campo, agora a gente está tendo uma noção fora dele. A minha curiosidade maior agora, ele é, ele é no contexto das Big Five, né? das, das cinco grandes ligas. Mas é uma conversa muito legal, porque eu acho que o Xavi é um, é um desses caras também que a gente ouve sempre que fala. Independente de concordar ou não com as ideias, de ser o jogo é, que ele tem, uma preferência, eu acho que são pessoas que a gente tem que parar e ouvir. Se concorda ou não é outra história, mas eu acho que são pessoas que nos agregam muito. E a minha dica é essa entrevista com ele que ficou para mim fantástica.
1: Cuidado com o efeito ralo, Gabriel. Estão contratando um treinador-chave, não um jogador-chave. Exatamente, o pacote apesar, vai tudo, né? Apesar mas, da mas ideia do. Ver,
2: mas, mas vamos ver é aquela é uh, Eu acho que ele tem tudo. Eu acho que ele tem tudo para ser um grande treinador. Acho que ele tem tudo para ser um, treinador, um grande treinador, pelo menos conseguir. Uh, uh, colocar aquilo que ele pensa enquanto jogava em prática, digamos assim. Porque eu acho que essa, essa ideia dos triângulos e dos losangos está toda lá contemplada, pelo menos uh, ele fazia ele é, ele é que construiu os, os triângulos no meio-campo. Ele é, ele é que fazia aquilo tudo. E uh, eu acho que ele tem tudo para ser um grande, um grande treinador. Agora, ele está, nesta altura, ele, ele trabalha num contexto em que ele tem uh, 40 jogos por época e ganha 39. Exato. Sim. Pronto, quando, quando alterar-se e, e onde a maior estrela é ele, e onde a maior estrela é o treinador, que isso é, um, é, um, é logo um ponto a favor. Uh, nós todos ansiosos para perceber, uh, num outro contexto, se confirma aquilo que nós todos ambicionamos, que é que ele seja tão bom treinador como foi como jogador.
1: E provavelmente ele no contexto pela... Barcelona, né? É, Gabriel, ele passou pela Spire?
0: Não, mas ele, ele, ele ficou só na Alçade. Ele foi jogador e saiu e virou treinador. É, é. Ele, foi
2: jogador, ele foi jogador do professor Josualdo. Ele foi jogador do professor Josualdo e foram campeões numa equipa que é uma super equipa dentro daquele contexto, portanto. Sim. Uh, onde tem, tem um avançado que, um, e onde nós temos resultados de 10-0, portanto. Uh, nós temos um avançado que é o avançado da seleção da Argélia, que é o Bagdá, tem o Santi Carlos Orla, tem o Guilherme, um, um brasileiro, tem, tem a seleção do Qatar, tem a seleção dos locais, é a seleção do Qatar, mas isto, não estou a dizer com isto, a retirar todo o mérito que ele, que ele tem. Mas o, o, o professor Josualdo foi, também foi campeão, portanto, né, que ganhou não sei quantas taças naquela equipa, portanto qualquer treinador que neste momento vá para lá com aquela equipa arrisca-se muito provavelmente a ser a ser campeão. E isto, não quero com isto retirar todo o mérito que ele tem, como eu já disse, só espero é que ele confirme realmente, no outro contexto, naquele contexto onde nós todos estamos a perceber que ele vai chegar, a gente está a perceber que ele vai para o Barcelona, né <risos> A gente só não sabe quando, né é, Daqui a pouco. A gente já percebeu que ele vai para o Barcelona. Até o treinador que está lá, o Koeman sabe que ele vai para lá. Não sabe é quando, realmente. <risos> um, nós só queremos é que ele confirme, realmente, aquilo que ele é como... Como foi, como, como como jogador, aquilo que seja contrário.
1: António, tua dica futebolera?
2: Então vamos lá, a minha dica futebolera é o, é o Nascido para Triunfar, do Adelino Cunha. É um livro que eu já, que me, que me inspira muito, é, que já o li há muitos anos, mas continua a ter frases muito relevantes relativamente àquilo que eu penso que deve ser a forma de ser e de estar na vida e no, e no futebol. Porque é, que, porque é que uns sonham e outros porque é que, uns só, porque é que um, os seus sonhos e outros só lhes, só lhes resta continuar a sonhar, porque é que uns parece que nasceram um, para triunfar e outros nada acontece, para triunfar não nos podemos basear na sorte ou na, ou na esperança que alguns caem do céu. Um, acima de tudo, nós temos que ter uma crença enorme naquilo que acreditamos, lá está mais uma vez, um, de agarrar a, a vida de uma forma bem, bem forte, agir, porque eu acho que todos nós temos o nosso espaço e todos nós temos um, um propósito, um, um propósito, claro, e, e tudo o que for diferente daquilo que não seja triunfar, uh, da, a vida fica sem sentido. Portanto, eu acho que continuo a achar que nós todos nascemos para triunfar, independentemente da área em que nós, nós trabalhamos.
1: António, muitíssimo obrigado por compartilhar teu tempo, obrigado por compartilhar teu conhecimento, para a gente foi um imenso prazer, vamos torcer muito por ti aqui, se vieres para uma nova vieres para uma nova aventura no Brasil, será um prazer conversar contigo novamente, mas independente disso, a gente vai estar sempre atrás das tuas equipes, tentando desvendar as tuas equipes obrigado Antônio
2: Obrigado eu pela, pela atenção, pelo carinho, pelo convite eh, espero que tenha contribuído e acho que nós todos através desta partilha do e Acho que nós todos ficamos a ganhar um bocadinho Crescemos e evoluímos juntos
1: Gabriel, valeu, até a próxima
0: Obrigado Jim, obrigado Antônio Certamente foi uma das grandes conversas que a gente teve aqui no, no TPI E quem sabe no futuro mais uma conversa aí com ele que Se ele voltar aqui ao Brasil ou não A gente certamente vai conversar com ele de novo
1: Futeboleiras, futeboleiros Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês Pense o jogo Abraço e até a próxima invasão de Pit Invaders